0: Igen, egy apának is lehetnek kérdései. Apakt. Egy apának is lehetnek érzései. Apakt. Egy podcast, amikor apák nyíltan és őszintén tabuk nélkül beszélnek az apaságról. Apakt. Apás dolgok lemesztelemítve.
1: Csokom, jó napot, Itt vagyunk, Kenyából, Náj Szegedről, Kiskun És folytatjuk a beszélgetésünket. Ott tartottunk, Gosztanyi Gáborral, Száraz Ferenc és hogy beszélgettünk, hogy partnerként kezelni a gyermekünket. Végig azon, hogy hogy is néz ki egy ö, sikeres életutat ö, befutó édesapa élete, kapcsolata hogyan alakul a gyerekekkel, és én folytatnám is azzal a kérdéssel, Gábor, hogy mondod, hogy döntésképessé tenni a gyermekünket, hogy tudjon mérlegelni. Milyen muníciót tud adni egy apa ehhez?
2: Nyilván sokat számít az, hogy az ember gyereke milyen példát lát otthon. Mennyire látja azt, hogy vannak témák, amiben egy, egy szülő is uh, rengeteget tipródik, uh, és uh, mik azok a problémák, amik, amik uh, az életben az ember elé kerülnek, és azokat hogyan próbálja megoldani. Azt gondolom, hogy, hogy fontos az, hogy az ember mennyire tudja megvédeni a gyerekeit attól a mondjuk úgy, hogy munkahelyi stressztől, amiben egyébként van, és azt mennyire tudja még a küszöbnél lerakni, ha egyáltalán le tudja rakni, és mennyire képes arra, hogy, hogy ha már egyszer otthon van, akkor inkább a, a családtagjai egymással foglalkozzanak, és ne azzal, hogy egyébként a bármelyik szülőnek a, a, a családon kívül milyen, milyen gondjai adódnak. Természetesen ezek nem tudnak ö, ö, teljes mértékben kívül maradni, az én esetemben például volt olyan időszak, amikor egy munkahelyemen körülbelül egy éven keresztül ilyen heti 70 órákat dolgoztam. Gyakorlatilag semmire nem volt időm a, a munkán kívül, és ez olyannyira stresszt okozott, hogy, hogy az első három hónap után, azt hiszem, lebénult a balkarom és két hétig képtelen voltam dolgozni, hanem orvoshoz kellett járnom, mire ez valamennyire visszarendült a normális kerékvágásba. És hát bizony ez egy elég erős jelzés volt a testem részéről arra, hogy ezt nem így kére csinálni a jövőben. És hát nyilván... Ezt a a család is megszenvedte, és és az egész munkabeli életem sokat kellett, hogy változzon azután, és változott is. Ezek a dolgok egy gyereknél az, hogy látja a példákat, ami most vagy jó, vagy rossz példa, de mindenképpen ez tapasztalás számára is, hogy egy felnőtt az ezt, meg azt, meg azt hogyan kezeli, és mennyire képes uralkodni magán, mennyire képes akár a többiek befolyását ebbe valahogyan beépíteni, stb. stb. Ez ez nagyon nagyon, jó tapasztalat lehet egy gyereknek, de hát nyilván a a szülők egyikesen tökéletes, és ebből következően rengeteg hibát is elkövet sorban. De azt gondolom, hogy az a gyereknek az is jó, hogy ezeket a hibákat látja. A gyerekek túlnyomó többsége nem szokta szeretni, még gondolatban sem azt elhinni, hogy, hogy ő követi a, a szülőt bármilyen irányban, hiszen ő látta, hogy ezt így csinálja, meg úgy csinálja, és ezt úgyse úgy fogja csinálni. Aztán az ember látja 20-30 éves gyerekein, hogy hát bizony elég sok mindent ugyanúgy csinálnak, ami sokszor az embert örömmel tölti el, sokszor meg bosszankodik, hogy a fene vigye el, ezt, ezt se bírta meghaladni, pedig én is szerettem volna. De hát igen, a, a nevelés hatása az hosszú távú.
0: Fiú-gyermekek édesapjaként, mennyiben, mennyiben volt kihívás neked a a tekintélyüket, a figyelmüket megfogni, hiszen ez vezetőként azt hiszem, hogy egy egy, egy, egy elég erős, top helyen lévő dolog, hogy valakinek legyen a tekintélye. Most azt nyilván többféleképpen lehet elérni, de apaként mennyire volt neked fontos vagy nehéz megszerezni és megtartani?
2: Én remélem, hogy, hogy nem csak én látom magamat így, hanem a külvilág is engem így lát. Én alapvetően nem vagyok egy hatalommániás ember, sőt alapvetően a hatalmat mint olyat nem nem szeretem egyáltalán. A vezetői szerepben én a a vezetői tekintét is azt gondolom, hogy, hogy csak akkor tudja az ember megszerezni, hogyha megfelelő szakmaisággal és megfelelő emberi kapcsolatokkal ezt megteremti magának, és nem azért, mert elvárja. Tehát szerintem, ha egy vezető ez utóbbi vonalon indul el, azaz elvárja a tekintélyt, mert ő a vezető, akkor, akkor ez nem lesz egy hosszú távú és sikeres dolog. Ugyanígy azt gondolom, hogy egy, egy, egy szülői helyzetben is az ember, nem azzal kell, hogy elérje a gyereknél, hogy arra menjen, amerre ő szeretné, vagy ő irányítja, hanem megfelelő eszközökkel, ahogy az előbb már említettem, partnerséggel, bevonással jut el odáig, hogy a gyereket meg tudja győzni, hogy ez vagy az, vagy az a megoldása jó valamire. Tehát ez a, ez a, már pedig fiam, én vagyok az, aki ezt megmondja, mert amíg az én kenyeremet eszed stb. Szóval ez, ez nálunk sose hangzott el. Legalábbis én nem emlékszem ilyesmire. De majd a gyerekeim utólag visszahallgatják a felvételt, és majd megmondják, hogy na de azért, apához az nem úgy volt, hanem úgy volt, hogy.
1: Nekem eszembe jutott egy gondolat, már itt kerünk itt bennem egy ideje, hogy nem tudom, az NBA-n vagy máshol, Találkozhattál a Group Think vagy csoportgondol fogalmával, de szerintem biztosan. Amikor az a jelenség van, hogy úgy próbálnak meg konszenzust hozni egy közösségben, csoportban, hogy, hogy közben úgy tesznek erőfeszítést, hogy fontos gondolatokat, a konszenzus kedvéért fontos információkat kihagynak. Vagyis, hogy alárendelik magukat a, dönt, a feltételezett döntésnek, csak hogy meglegyen a döntés. És ez a döntés pont attól nem lesz megalapozott, hogy néhányan félnek mondani például véleményüket.
2: Én azt hiszem, értem, amit mondasz. Én azt gondolom, hogy a családban biztos, hogy nem volt ilyesmi, és szerintem én a vezetői munkában sem követtem semmi, követtem el semmi elféle galátságot, mert azt gondolom, hogy ennél egyenesebb természetű vagyok. És én világéletemben, ami a szívemben a számon típus voltam, és éppen ezért sokkal jobban szerettem azt, aki megszólalt egy egy valamilyen vitában, és elmondta, hogy ő már pedig úgy gondolja, hogy. az sokkal többre tartottam, mintha valaki csak úgy vele a, a közös közös valamibe, amiből aztán vagy jó döntés lett, vagy nem, de, de legalább tett volna valamit.
3: Uh-huh.
2: Úgyhogy hál' Istennek nekem semmilyen emlékem nincs, ami, ami ebbe az irányba mutatna, amit kérdeztél.
1: Nekem úgy tűnik abból, amit mondasz, hogy pont akár ösztönösen, akár szándékosan, pont ennek ellenére próbáltál menni vezetőként a gyerekeiddel, hogy lehessen vélegelni az összes szempontot, lehessen megmutatni magunkat, kimondani a véleményt, ugyehogy.
0: Nekem nagyon tetszik a kreativitásod, amely, amely jelenlegi hobbitban is megjelenik, ha lehet ezt így mondani, hiszen fotós vagy, és, és elképesztő képeket láttam én is tőled, most nem akarlak szembe dicsérni, de a kreativitásod, az, az, az segítette az apasságodban, vagy a hivatásodban, a munkában.
2: Szerintem mindenkinek ez csak segíteni tud, tehát nyilvánvalóan, amikor, amikor probléma halmazokat kell megoldani, akkor kreativitás nélkül nehéz, mert általában az szokott lenni, hogy, hogy a probléma azért alakul ki, mert az, amit eddig kipróbáltunk, az úgy nem ment. Vagy nem azt hozta, mint amit kellett volna. Ebből következően valami újat kell kitalálni. Én mindig abba az irányba megyek, hogy új, új, új dolgokat e, próbáljunk ki, e, akár egyénileg tapasztaljunk meg új dolgokat, ez sokat segít. Én világéletemben utáltam a rutint, e, e, soha nem szerettem ugyanazt csinálni kétszer, és ez még most is így van, hála Istennek, és amíg, amíg e, ahogy szokták mondani, mi kétágú vagyunk, addig ezt próbálom a jövőben is csinálni. Úgyhogy a kreativitás az egy, az egy olyan emberi tulajdonság, hogy akinek van belőle, az, az csak az, az előnyét tudja élvezni. Szerintem a kreativitásnak hátránya nincs.
1: Szerintem az akkor van így, bocs, akkor van így, ha az ember egy picit tud gátlástalan lenni, és ez nagyon fontos, hogy csak kicsit, mert hogy át kell hárni bizonyos szabályokat, és hogyha valaki nagyon szorongó, akkor az a szorongás le fogja gátolni a kreativitását.
2: Mert nem mer. Ezzel egyetértek. Az emberek nagyon nagy része gyűlöli, hogy valami új következik és nem meri megcsinálni és amikor kiderül, hogy megcsinálta és kiderül, hogy ó, hát ez sokkal jobb, akkor még sok emberben még mindig nincs meg az a, az a feloldó erő, hogy jó, akkor legközelebb mégiscsak megpróbálok valami újat hanem legközelebb is ugyanúgy fél tőle, és legközelebb is ugyanúgy nem akarja megcsinálni, és, ha lehet elkerülni a változást.
0: Örülök, hogy ezt mondtad, mert, mert ehhez kapcsolódik egy, egy kicsit összetettebb, mégis lehet, hogy úgy utána kérdés. Miből inspirálódsz, mi motivál téged? Akár most, akár egy kicsit visszatekintesz a munkádra, vagy visszatekintesz az apasságodra. Miből inspirálódsz, és mi motivál?
2: Én sokat szoktam olvasni, rengeteg zenét hallgatok, imádom a képzőművészetet, ha van, rá sokat járok tárlatra múzeumokba, úgyhogy abban annyi mindent lehet látni, hogy az, hogy az nem tud nem inspirálni. A motivál, mi motivál? Hát Hála Istennek most már, hogy három éve nyugdíjban vagyok, most már megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy minden reggel, amikor fölkelek, akkor eldöntöm, hogy aznap mit csinálok, és senkinek semmilyen felelősséggel nem tartozom, és azt csinálok, amit jónak látok éppen aznap. Úgyhogy, úgyhogy önmagában ez egy motiváció, hogy senkinek nem kell elszámolnom az időmmel, hiszen gyerekeim felnőttek, és, és én, én a magam részéről az időmet arra töltetem, amihez ehhez kedvem van. Alapvetően három éve mással sem foglalkozom jóformán, hogy mondjuk így, hogy a nap nagyobbik részében, mint hogy az új kesszelésemmel, amit azért mondom, hogy új, mert még csak 50 éve csinálom, de most van időm rá legalább, fotózom, és a fotózással rengeteg időt el lehet tölteni. Én nagyon szeretem, és nekem a célom az, hogy egyre jobb és jobb fotókat csináljak, Remélem már legalább egy ilyen, úgynevezett semi professional szintet elértem. Majd meglátjuk, hogy még a maradék 30 év mit hoz.
0: Most ragadom meg az alkalmat, hogy majd megkérlek szépen arra, hogy válasz két kedvenc fotót, ami lesz majd a lemez borítója, illetve a podcast két epizódunk borítója, és, és szeretném, hogy ezt te választ ki. Nem könnyű
2: dolog, tudom pláne... De nem most, most rögtön. Nem nem,
0: nem, nem. Nem most erre, erre adunk egy kis időt. Te hogy állsz a sporttal? Nézed? Van van kedvenc sportágod?
2: Nem nézem. Én egy olyan családban nőttem föl, ahol a szüleim semmit nem sportoltak, és az édesapám az végül is 83 éves korában szívinfarktusban halt meg, a sokadik után szegény, és hát most erről sokat nem mondanék, de de hát megtanította az ő életük nekem, hogy mennyire fontos az, hogy az ember azért a sporttal foglalkozzon, és ez alatt nem a sportnak a nézésére, hanem a gyakorlására gondolok. Tehát én olyan 30 éves korom körül kezdtem el aktívan mozogni, vagy 20 évig fallabdáztam, imádtam, de sajnos kénytelen voltam abbahagyni, és ma is úgy vagyok vele, hogy egy héten háromszor sportolok, ami egy ilyen egyórás tornát jelent, egy-két órás tornát, de egyébként egyetlen olyan sportág sincs, amit úgy szoktam volna nézni tévében, vagy kimegyek egy meccsre, vagy ilyesmi. Egyáltalán nem vagyok foci és szerintem egy évben a három ujjam nem kell ahhoz, hogy hogy megszámoljam, hogy hány sporteseményt látok. Engem a sport az nézőként egyáltalán nem vonz.
1: Gyerekünket minél hamarabb fölvértezni arra, hogy döntésképes legyen. Most így egyszerűen. Én annyiszor találkozom ezzel, most így tőled elvonatkoztatva Gábor, tehát annyiszor találkozom ezzel szakemberként, amikor gyerekeket, úgy hívják parentifikáció, hogy a szülők kvázi rájuk rájukraknak olyan felelősséget, amit még az életkorú érettségüknél fogva nem képesek egész egyszerűen elhordozni, betölteni. Hogy De másrészt, meg az mondja, hogy egy apának az a dolga, hogy átemelje a gyermeket a családi otthon küszöbén a külvilágba, és hogy fölvértezze ezzel. Nyilván ezek a szerepek most már így nagyon, nagyon átalakulnak, talán felolvad jobban a határa klasszikus női és férfi szerepek között. A kérdés ezzel együtt itt van, hogy hogy, hogy, hogy hogy lehet ezt így megcsinálni, hogy valóban legyen önálló döntésképes, mérlegelni képes valaki, úgy, hogy közben van egy belső biztonsága. Apaként mit tudunk ehhez hozzátenni? Hogy tudunk úgy egyensúlyozni, hogy lögdössük is az önállóság felé, ugyanakkor meg adjunk emelni biztonságot is neki?
2: Nehéz. Uh... Megint a, ahogy annak idején Lukás György mondta, a konkrét helyzet konkrét elemzése. Szóval, hogy hogy erre is nagyon nehéz általánosságot mondani, mert minden szülői helyzet az más és más, és a három gyerek más és más tapasztalatokat hozott. És azt gondolom, hogy, hogy... meg kell próbálni a a, a gyerek szempontját előtérbe helyezni, és azt azt nézni, hogy abban a pillanatban annak a gyereknek melyik irány lenne a jó. De csak annyit tudok mondani erre, hogy az egyes kérdésekben, ha lehet, akkor, akkor elmondani, hogy mi miért van, és miért úgy, és hogyha ha erre megyünk, vagy arra megyünk, akkor, akkor uh, milyennek az előnye hátránya. És akkor enne, ezen a folyamaton keresztül vinni a gyereket, és, és azon uh, abból megértheti, hogy vajon miért az a szület, döntés születik, mint ami. Uh, még akkor is, hogyha esetleg az adott esetben az ő gondolataival szembe megy. Tehát a szülőnek van olyan felelőssége, hogy bizony időnként a, a gyerek helyett és a gyerek érdekében kell döntsön, akármi is legyen az, és akármennyire is benne van a papírban, hogy a szülő esetleg rossz döntést hoz, még az is lehet, hogy a gyereknek volt igazai egy adott kérdésben, és a szülő mégis az ellenkezői döntötte el. De hát ez mindig utólag derül ki, és az ember utólag tud nagyon okos lenni.
0: Most megpróbálok én dönteni, és engedd meg, hogy a következő kérdést ne Attila, nem is én tegyem fel neked, hanem a Pakt Podcastünk előző epizódjának vendége teszik fel neked a következőkért. Stoffit
2: a képés.
0: Hát, hogy végigkóstolta a gyerekkajákat? És hogyha végikostolta akkor melyik a kedvence belőle?
2: Így több mint 30 év táblatából erre nem nagyon emlékszem. Talán egy dolog rémlik, hogy volt valami sárgarépás, sertésmájás sverzió, ami egészhető volt.
1: Apakt Podcast
0: hallgatói már megszokhatták, hogy műsorunk végén egy közhelyesnek tűnő kérdéssel zárunk, de már ezt annyiszor megmagyaráztuk, hogy, hogy nekünk ez miért fontos, és honnan ered, hogy ezzel én most nem foglalkozom. Ha bárki kíváncsi rá, akkor lapozom vissza a bót, és is, hallgassa meg, nézze meg. Gábor, te mit üzennél az apáknak?
2: It's good fun. Egy nagyon jó dolog apának lenni. E, Borasztan sajnáltam volna, hogyha ez kimarad az életemből. Hál' Istennek e, az, hogy van három saját fiam, az rengeteg tapasztalatot hozott nekem is az életben, és ennek örülök. A többit mindenkire magának kell kiszenvednie, és a saját életében magának kell ezen a, ezen a folyosón végigmenni. Rengeteg nehézséggel együtt. De bőven megéri.
0: Ehhez kapcsolódik azt, azt hiszem, hogy egy kicsit talán rá is feszültünk, mikor készültünk ráda a podcast beszélgetésünk kapcsán, és olyan jó volt ezt elengedni, és olyan jó volt egy, egy ilyen lazán, szabadon beszélgetni veled, mint, 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 mint mondhatom ezt, csúcsvezető, mint, mint egy nagyon érdekes személyiség, és egy érdekes apa, ami, amiért Még. nagyon hálás vagyok, hogy, hogy létrejött a kapcsolat Nairobi, Kenya, szegedés és Kiskunhalas között, és ez most már testet és formát öltött az apakt új epizódjával. Hála neked, köszönet, hogy itt voltál velünk. Ehhez a témahoz kapcsolódik lezáró zenénk is, amit te választottál. Remélem, hogy mindannyiunk tetszésére. Köszönjük.
2: Köszönjük. Én is köszönöm.
3: Thank mm-hmm. you. Mm-hmm.